0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge Psychologie to Go. Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer, hallo Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Südkorea. Hallo Christian.
1: Hallo. Du hast natürlich Finnland vergessen. Dich,
0: ja, hallo Finnland. Habe ich dich jetzt überrascht mit dieser, mit dieser Begrüßung? Ich habe dich einfach flott ins Gespräch mit reingezogen.
1: Du überrascht mich ja des Häufigeren und ich freue mich natürlich darüber. Schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir wollen heute mal über das Thema Ärger sprechen. Ärger und vor allen Dingen natürlich auch, wie man Ärger loslassen kann. Und tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie es in deinen Therapien ist, Christian, aber Ärger ist schon häufiger mal Thema. Also bei mir in den letzten Gruppensitzungen auf jeden Fall.
1: Ich dachte, du hättest mich heute als Betroffenen eingeladen. Ja.
0: <lacht> und wieso? Warst du verärgert?
1: Ach, ich ärgere mich schon ab und zu mal. Ja, durchaus.
0: Okay, worüber hast du dich denn aufgeregt? Ich wüsste gar nicht, hätte ich dich heute als Betroffenen einladen können?
1: Das Lustige ist, du kannst mich ja zu den meisten Sachen als Betroffene einladen. <lacht>
0: Ich bin zu den meisten Sachen selber betroffen. Nur das ist hier mein, meine, meine schöne Selbsthilfe, hier, meine sonntägliche Selbsthilfe, mein eigener Podcast.
1: Deswegen machen wir ja tägliche Intervisionen miteinander. So. Ähm, nein, was du gefragt hast, ob das in Therapien häufiger vorkommt. Ja, natürlich. Ärger ist eine der äh, stärksten Emotionen, stark handlungsleitend und belastet sowohl soziale Interaktion als auch Betroffene, die Ärger haben. Das ist keine schöne Emotion, ja. Man ist ja stimmt. unheimlich ungerne verärgert. Und das, das ist immer so wieder Thema in Therapiesitzungen.
0: Ja, das stimmt. Und eben auch verbunden oft mit der Fragestellung, wie kann ich denn Ärger loswerden? Manchmal aber auch mit so einer Art Idee, die Welt sollte sich verändern, weil ich mich so oft ärgere. Also immer wieder über das Gleiche zu stolpern, ist ja schon auch manchmal Thema in der Therapie.
1: Ja, allgemein gilt ja für Therapie, da wo die Dinge sich immer wiederholen, haben wir die besten Chancen, was zu verändern. Denn wenn sich in einem Leben immer wieder was immer wieder reinszeniert, dann scheint es ja mit dem Betroffenen was zu tun zu haben. Ich habe, als wir gesagt haben, wir unterhalten uns über Ärger, ein bisschen nachgedacht und die deutsche Sprache hat ja den großen Vorteil, dass sie so manchmal so übergenau ist mit manchen Dingen. Und ich glaube und das ist auch eine komplizierte Sache, und das macht es manchmal auch schwierig, sich zu unterhalten. Denn nicht jeder würde wahrscheinlich unter dem Wort Ärger das Gleiche verstehen, ähm, wie jemand anders. Ja.
0: Ja, das ist schon ein breites Spektrum. Von leichter Missbilligung
1: bis äh, zu
0: Unmut. Über,
1: über Unmut, ja. Und Verdruss, Aufgebrachtheit. Ja. An etwas Anstoß nehmen.
0: Oh ja, mhm. Zorn.
1: Oh, Zorn ist schon weit, ne?
0: Wut. Ja, Wut ja, und am Zorn. Ende. Ja, bis hin zu Hass, ne? Wo dann irgendwann der der Richter sagt, ja gut, das geschah im Affekt. Da hat jemand Rot gesehen. Oh,
1: das müssen wir gleich auch nochmal aufnehmen, glaube ich. Das ist ja so ein bisschen mein psychiatrisches Fachgebiet.
0: Ja, stimmt. Also ich habe das gegoogelt. Es gibt in Deutschland, äh, wenn eine Tat im Affekt geschah eine Strafmilderung nach Paragraph 21 Strafgesetzbuch. Und das obliegt dann einem Psychiater, so wie dir, oder einem Psychotherapeuten, ja. so wie mir, zu beurteilen, ob tatsächlich ein Zustand vorgelegen hat, im Moment der Tat, in dem derjenige so sehr unbeherrscht war und so sehr nicht mehr kognitiv mitverarbeitet hat und so sehr... Das Gefühl hatte, ihm passiert das in seiner Rage selbst. Gar nicht, als sei er ausübend. Es gibt solche Zustände, zumindest im, in der Justiz, als strafmildernd.
1: So ist es. So ist es tatsächlich. Bei nicht psychisch Kranken vermutlich nicht so wahnsinnig häufig anzutreffen. Ja, aber jeder, der schon mal einen in Anführungszeichen kleinen Ausraster gehabt hat und sich jetzt daran erinnert, der wird vielleicht verstehen, dass er in dem Moment nicht ganz er selber war. Mhm. Die wenigsten Leute würden sozusagen, sobald sie wieder Herr der Lage und Herr ihrer Sinne sind, die gleiche Situation nochmal so bewältigen. Und hier geht's ja, wenn es vor Gericht geht, immer um äh, für gewöhnlich immer um einen Gewaltausbruch ne? mit ja. zum Schaden anderer.
0: Ja, genau. Affekttaten haben meistens einen erheblichen Schaden anderer zur Folge. Und das finde ich ganz interessant, wenn man sich kurz überlegt, was Zorn, der übrigens auch als Todsünde gilt. Ne, Zorn ist in der in der christlichen Lehre eine Todsünde. Und das haben sich wahrscheinlich die Kirchenväter auch ganz schlau gedacht, das mal lieber unter Strafe zu stellen <lacht> und zu ahnden weil es eben zum erheblichen Schaden anderer sein kann, wenn man seinem Zorn oder seiner Wut sehr stattgibt. Und tatsächlich ist aber, das hattest du schon gesagt, Wut und Zorn und Ärger sind sehr schnelles Gefühl. Also das, das schießt ganz schnell, auch körperlich spürbar, in uns hoch. Und problematisch scheint zu sein, dass die Amygdala, die so starke, Gefühle wie wie Angst und Panik, aber eben auch wie Ärger und Wut quasi initiiert und zwar ein bisschen schneller als die evolutionspsychologisch gesehen neueren Gehirnteile, insbesondere das Frontalhirn, hinterherkommt, zu bewerten, ob das, worauf wir gerade so krass reagieren, wirklich das in uns auslösen sollte. Das kennen wir ja von Angst und Panik, die ist manchmal komplett irrational. Und Wut und Zorn ist auch manchmal komplett irrational. Und das Frontalhirn scheint manchmal ein Tuck langsamer zu sein, als die Emotion dann schon da ist.
1: Also das Frontalhirn ist ja dafür da, die Handlungsimpulse, die wir haben, nochmal kurz zu überdenken, nochmal kurz zu hemmen. Und wenn der Handlungsimpuls schneller ist als die Hemmung, dann kommt die Handlung eben durch. Und einen Tick später weiß dann das Frontalhirn. Oh oh, nicht gut. Kam gerade zu spät, konnte ihn <lacht> gerade nicht aufhalten. Ja, ja. Und dann ist es schon passiert, sozusagen. Ja, ja genau. Also ganz spannend, was du gerade beschrieben hast. Die, die Hirnstrukturen, die dahinter stehen, die sind gar nicht so schlecht erforscht. Und spannend ist dabei, dass die gleichen Systeme benutzt werden bei starker Angst und Panik.
0: Mhm. Also
1: das, was die Systeme, die aktiviert werden, wenn wir wütend und zornig werden, sind die gleichen Systeme, die aktiviert werden, wenn wir Angst und Panik haben. Und witzigerweise von der Körperreaktion, die entsteht, wird auch das Gleiche aktiviert. Also jemand, der in Panik ist, hat einen hohen Blutdruck, hat eine hohe Herzfrequenz, hat einen hohen Muskeltonus, die Muskeln sind gut durchblutet. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die so beschrieben ist, aber ich will mal sagen, vielleicht noch nicht hundertprozentig belegt, aber das weiß ich gar nicht genau genug. Und zwar glaubt man, dass es zu einer Minderdurchblutung sogar des Frontalhirns kommt bei Panik. Mhm. Das könnte bei Zorn auch so sein. Die evolutionäre Idee dahinter, wenn das Frontalhirn nicht so durchblutet wird oder in dem Moment einer Notsituation nicht in Anspruch genommen wird, ist eigentlich recht bestechend. Und zwar darf man nicht mehr überlegen. Also nehmen wir mal an, du rennst als Urmensch vorm Tiger weg und dann kommst du an eine Weggabelung und das Frontalhirn ist das, was nachdenkt und dann fängt es an zu arbeiten. Gehe ich links, gehe ich rechts, was könnte passieren? Das wird dich verlangsamen und der Tiger könnte dich fressen. Mhm. Also lieber aus, lieber eine Entscheidung treffen, lieber nach links und einfach durchrennen und hast du eine bessere Überlebenschance.
0: Also könnte man ganz abgekürzt sagen, was in solchen ausgeklinkten Momenten in uns regiert, ist der Steinzeitmensch, der sagt, entweder renn da vorweg oder machet kaputt.
1: Ganz genau. Ja. Das trifft's am besten. Das hat sich ganz gut durchgesetzt über die Jahrhunderttausende. Sozusagen.
0: Ja, aber hat ja doch, sagen wir mal, doch äh, ein paar Kollateralschäden zur Folge, ne? weil wenn wir dieser steinzeitlichen Wut in uns immer dauernd Ausdruck verleihen und der stattgeben, also ist es ist ja schon ganz schön, dass uns da noch ein Frontalhirn gewachsen ist, das zwar manchmal mit einem Tuck Verspätung, aber doch dann rechtzeitig noch eingreift und sagt, na na, kein Grund jemanden zu töten, nur weil dir jemand die Vorfahrt jetzt genommen hat oder dir mit dem Einkaufswagen in die Hacken gefahren ist oder zu spät kommt. Da musst du nicht gleich ausholen und dem voll eine zimmern. Es geht halt irgendwie nicht gut.
1: Nee, dafür sind wir ja Menschen, dass das eben nicht mehr unbedingt passiert.
0: Dafür sind wir moderne Menschen, meinst du? Mit <lacht> dafür Frontalien. sind wir genau das, ich sagen.
1: Und, <lacht> ja, in uns werkelt, und das merken wir ja jeden Tag, in uns werkelt immer noch einfach Säugetier.
0: Ja, genau. Das stimmt. Und gleichzeitig finde ich, ist Ärger aber trotzdem ja mehr als nur nur ein Relikt. Also ich glaube, das ist auch zu kurz gesprungen, wenn man sagt, immer wenn man Ärger spürt, das ist in uns der irrationale Steinzeitmensch. Ich finde Ärger schon auch einen super wichtigen Hinweis, so wie ja jedes Gefühl, der gerade eine total relevante Information über dich selber zur Verfügung stellt.
1: Ja, ist auch so. Ähm, kurze Frage. Wenn wir jetzt gerade über Ärger sprechen, über welche Art von Ärger reden wir? Ist es dann eher, ist es Empörung oder nur Verdruss? Oder sprechen wir erstmal eher so wie gerade eben mit den starken körperlichen Reaktionen über Wut und Zorn?
0: Das ist ja ein breites Spektrum, haben wir ja gesagt. Von einer kleinen Angenervtheit, wo man nur innerlich die Augen rollt, bis hin zu richtig wütend, ist das nicht quasi eine breite Straße? <lacht> ja. Ja. Oder?
1: ja, genau. genau. Ich äh, bin mir nur nicht sicher für die Beurteilung, ob es äh, gerade Sinn macht, ob man über Empörung spricht, sozusagen, mit einem angespannten Gefühl und einem moralischen äh, Anspruch. Mhm. Ja, es gibt ja ein, ein ganz berühmtes Buch, das heißt Empört euch. Liebe ich. Ja. ja.
0: Stefan Essel. Ja. Super Buch. Ich finde das Buch total, tatsächlich großartig und äh, das wollte ich unbedingt auch noch mitnehmen, dass ich grundsätzlich... Zorn und auch Empörung und auch Ärger eben nicht nur eine wichtige Information finde, sondern manchmal auch richtig relevant. Und dann soll das auch handlungsleitend werden. Und es gibt auch Dinge, die ändern sich nur, wenn genug Menschen zornig sind ja. oder verärgert oder empört.
1: Ja, wir waren mal auf einer Fortbildung auf Langeoog unter dem Motto Emotionen, Triebfedern des Lebens. Und so, glaube ich, ist das auch ganz häufig. Unsere starken Emotionen sind unsere Triebfedern. Sie sind handlungsleitend. Sie verschaffen uns Leid oder Freude. Und das führt dazu, dass wir verschiedene Dinge tun oder tun wollen. Und insofern hast du natürlich völlig recht, ähm, wenn man Ärger empfindet, dann kann das zwei Dinge tun. Erstens, es kann einem sagen, hier ist was nicht in Ordnung, hier muss was besser werden. Ja. Und wenn es richtig stark wird und auch Zorn wird, dann gibt es einem die Energie, das zu ändern. Gibt einem ja, also mit Wut im Bauch hat man eine starke Energie.
0: Genau. Und dann kommt es aber natürlich darauf an, dass man trotzdem diese Energie nutzt und nicht gegen die falsche Person richtet, zum Beispiel nicht gegen den Überbringer einer schlechten Nachricht oder von irgendwas, was dich jetzt auf die Palme bringt, sondern diese wertvolle Information dann nimmt und die Energie nutzt, aber dann nach Möglichkeit natürlich kanalisiert und in die richtigen Bahnen lenkt und sich an die richtigen verursachenden Personen oder Systeme auch wendet. Also ich bin ja groß in Brandbriefe schreiben, wie du weißt. <lacht> Also wenn ich mich ärgere, dann ist es meistens über irgendwelche ungerechten Systeme oder über das KV-System oder über Gruppentherapien, die trotz Corona nicht online laufen dürfen und so weiter und so weiter. Und dann rege ich mich wahnsinnig auf, aber dann suche ich mir auch jeweils die Stellen raus, die ich für entscheidend halte und dann überziehe ich die halt mit Brandbriefen. Also ich versuche es konstruktiv zu machen.
1: So, du bist sozusagen wie ein... Ein Dampfkessel oder eine Lok?
0: Ja, so das nennt heißt, mich es viele. Gibt was,
1: also es gibt <lacht>
0: <lacht> so sagt man zu mir. Lok Franka. Ja.
1: Also was ich meine ist, also es gibt etwas, das brennt in dir, das ist sozusagen praktisch schon explosiv, aber in die richtigen Bahnen gelenkt sorgt es für einen konstruktiven Vortrieb. Genau. Ja. ja.
0: Dampf im Kessel kann ein, ein, konstruktiver ein Vortrieb sein. Das ist also ein, ein Motor funktioniert
1: dann. so, ständige Explosionen. Ja die aber richtig geleitet zu der entsprechend gewünschten Leistung führen.
0: Ja, finde ich ein sehr schönes Bild dazu, passend, ja. Und dann besteht also demnach die Kunst da drin, wenn man wenn man Zorn, Ärger oder auch nur einen leisen Unmut, wie auch immer, wo auch immer auf diesem Spektrum, wenn man das in sich spürt, zumindest doch seinem Frontalhirn kurz die Zeit zu geben, das zu bewerten, was ist denn hier los? Was was genau bringt dich denn hier gerade so aus der Fassung? Ich Phase? glaube,
1: das ist ein super entscheidender Punkt. Es ist Der entscheidende Punkt ist, dass man rauskriegt, warum man denn wütend ist. Das ist etwas, was ich in Therapien sehr häufig bespreche und man nennt das unter anderem Mentalisieren. Mhm. Das heißt, die Fähigkeit rauszukriegen, warum fühle ich, was ich fühle, denke ich, was ich denke, tue ich, was ich tue. Mhm. Was ist denn der tiefere Grund? Und, ähm ich, da kann es doch ganz unterschiedliche Gründe geben, was einen denn wütend macht.
0: Ja, absolut. Also ich habe äh, bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, oh. was Leute wütend macht. Und es sind wirklich häufig so Alltagsbanalitäten. Jemand nimmt mir die Vorfahrt, jemand fährt mir beim Einkaufen in die Hacken, jemand ruft mich an und will mir am Telefon was verkaufen. Sowas. Ärger. Ärger. Alltagsärger. Nicht ärgern,
1: Ja. Ähm. Das habe ich jetzt tatsächlich mal nachgelesen. Es gibt etwas Etymologisches vom Ärgern, wo das eigentlich herkommt. Und es kam, kommt vom Argoron, was heißt zum Bösen verführen. Was ganz schön ist, weil das Gefühl, was bei demjenigen entsteht, das Wütende, das Angespannte, das Grummelige, könnte ihn verführen, etwas Böses zu tun. Finde ich ziemlich
0: ja, passend. Ja, stimmt. Ja, und diese, dieser Alltagsärger, den empfinden natürlich manche Menschen bei weitem häufiger und schärfer und lästiger schon in Situationen, wo andere Menschen noch ganz entspannt sind und gelassen bleiben können. Und da gab es mal so eine Unterscheidung. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Die Typ A und die Typ B Persönlichkeit. Ist auch nicht mehr haltbar, aber das ist so was Populärwissenschaftliches, was äh, immer noch so ein bisschen rumgeistert. Da haben mal zwei Kardiologen, lass mich nicht lügen, ich glaube in den 50er Jahren war es, in den 1950er Jahren gesagt, es gibt so Persönlichkeiten, die sind vor allen Dingen von ihrem Charakter her gekennzeichnet durch so aufbrausendes, cholerisches mhm sehr wettbewerbsorientiertes, sehr leistungsorientiertes Verhalten und dass die viel stärker zu koronaren Herzerkrankungen neigen und dass deren Herzinfarktrate doppelt so hoch sei wie von dem vergleichsweise gutmütigen, gelassenen, entspannten, flexiblen Typ B. Aber neuere Untersuchungen sagen halt, dass es diese Typ A und Typ B Persönlichkeiten in dem Sinne nicht gibt. Und du guckst so, dass, da hast du auch noch nie von gehört, ne? Brauchst du auch nicht. Nein, ich, jetzt wo du
1: es erzählst, <lacht> habe ich schon mal davon gehört, habe das aber relativ zügig wieder verworfen. Gott sei Dank. Ja, das ist ja auch ähm, eine
0: Küchenpsychologie.
1: Ähm, aber tatsächlich besteht ein Zusammenhang zwischen viel Stress und viel Herz-Kreislauf-Belastung und auch herz kreislauf ja. ja. Also dieser, dieser ähm, Zusammenhang besteht. Und insofern besteht auch der Zusammenhang zwischen sehr viel Ärgern und eher krank werden. Das ist durchaus möglich.
0: Das stimmt. Und deshalb ist es ja auch so eine gute Idee, diesen Ärger nach Möglichkeit schnell loslassen zu können und damit einen guten Umgang zu finden. Und damit meine ich nicht, diesen Ärger einfach zu unterdrücken oder irgendwas zu tun, dass man ihn nicht fühlt. Denn das möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Gefühle einfach nur... Wie hat mein Patient letzte Woche gesagt, die Faust in der Tasche zu machen, also quasi den Ärger nur nicht sichtbar werden zu lassen, macht ihn ja nicht weg.
1: Ha, stimmt. Interessant, ne? Aber der meiste Ärger kann verrauchen. Mhm. Ja? So, wenn wir schon das Beispiel vorhin von den kleinen Explosionen hatten und äh, dem Dampfkessel mhm. in der Lok. Ärger kann einfach verrauchen, wenn man ihn einfach in Ruhe lässt. Das passiert auch. Wenn man das weiß, und gleichzeitig es schon schafft zu gucken, ob den Ärger, den ich gerade empfinde, ob der sozusagen wie angebracht ist, ob der zu irgendwas nützt, ob der irgendwas… irgendwas Konstruktiv hilft. sein genau. könnte. Und wenn ich ja. dann zum Schluss komme, das ist nicht so, ja. dann kann man sich ja tatsächlich ganz bewusst dafür entscheiden, diesen Ärger nicht zu haben. Sich nicht zu ärgern, ich möchte mich nicht ärgern, wäre der entscheidende Satz, der äh, in einem aufpoppt.
0: Es ist ja übrigens grammatikalisch gesehen schon eigentlich der ganz richtige Terminus, dass man sagt, ich ärgere, ich ärgere mich. Ja. ja, Weil ganz häufig ist die Reaktion ja so, als habe jemand anders einen absichtlich geärgert, aber das ist ja ganz, ganz oft nicht der Fall. Und indem man sich klar macht, ich ärgere gerade mich, weil in mir etwas tangiert wurde, ich schreie, weil ich gerade Schmerzen habe, dann... Stellt das schon die richtigen Verhältnisse durchaus her. Es ist etwas, was in dir passiert und es ist auch ein bisschen deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Was ist da gerade bei dir passiert? Und da setzt dann auch sowas ein wie, ja, eine Entscheidung, möchte ich dem stattgeben, möchte ich dem nachgehen, möchte ich mich reinsteigern, möchte ich dem Ausdruck verleihen, möchte ich das konstruktiv nutzen, um mich an den passenden Stellen vielleicht für eine Veränderung stark zu machen? Oder oder oder.
1: Ich, ja, ja, genau. Es gibt, es gibt Situationen, in denen ich mich manchmal ärgere, indem ich dieses Gefühl in mir auftaucht und in der gleichen Situation manchmal nicht Beispiel Ich stehe an der Tankstelle kann nicht tanken weil ein Auto noch vor mir steht der Fahrer kommt vom Bezahlen setzt sich ins Auto <lacht> und sitzt dann noch Eine ein geschmeidige bisschen halbe
0: Stunde und noch ein bisschen
1: <lacht> also und ich denke wie lang kann man brauchen ja, man du, so ein Auto Ur, ein der
0: legt sich nicht von <lacht> alleine an, Christian, da musst du mal Zeit geben.
1: So, und dann, wenn ich manchmal dann merke, wie Ärger in mir aufsteigt, dann kommt die Frage, will ich das jetzt? Mhm. Ist, das, ist das sinnvoll? Das Ärgern ist ja kein schönes Gefühl. Und wenn es mir nichts taugt, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht aussteigen, die nächsten fünf Minuten <lacht> und an der Scheibe klopfen vorne, ähm, dann möchte ich das Gefühl einfach nur loswerden. Und wir machen sowas ja schon mit ein paar Jahren. Das klappt auch ganz gut. Was sind denn deine Tipps, wie man so da ein Gefühl loslassen kann? Was geht? Also meine Frage ist, ich merke, wie Ärger in mir aufsteigt oder wie ich ärgerlich bin, find's aber blöd und will nicht ärgerlich sein, weil es nichts nützt.
0: Du hattest gerade ja schon gesagt, an manchen Tagen ärgerst du dich über etwas, was dich an anderen Tagen ganz kalt lässt. Und da steckt ja im Grunde schon wenn man so will, der erste Tipp drin. Nämlich, beachte immer deine Tagesform. Bin ich müde? Bin ich hungrig? Bin ich hormonell ausgesteuert? Habe ich Restalkohol im Blut? <lacht> 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 ja, Julo. Was man halt so haben kann Nein, als erwachsener Mensch. Kann ja alles mögliche sein, was dazu beiträgt. Also das auch mit einzurechnen, finde ich schon mal den ersten wichtigen Hinweis. Also sozusagen die eigenen inneren Parameter mal ganz kurz abzuklopfen. Kränklich vielleicht ja, oder ist irgendwas Punkt. mit mir nicht ja. in Ordnung. Okay, gut. Ja.
1: Die Tagesform, du hast völlig recht, finde ich äh, wichtig. Manchmal ist es aber auch innerhalb eines Jahres sozusagen Zyklen unterworfen. Wer allerdings merkt, dass er sich insgesamt etwas verändert hat weil und früher ganz tolerant war und eher dickfällig, also mit dickem Fell war und jetzt sehr dünnhäutig geworden ist, sehr schnell reizbar und sehr schnell ähm, ärgerlich eben oder wütend wird... Da kann es sinnvoll sein, sich mal mit einem Profi zu unterhalten. Möglicherweise liegt da eine behandlungswürdige seelische Störung vor. Wir sehen das relativ häufig zum Beispiel bei Depressionen. Die können sich mal so äußern durch so eine, so eine Reizoffenheit ja und eine, schnell aus der Haut fahren. Ja, für gewöhnlich leiden die Betroffenen darunter und die Familien, und Angehörige oder Freunde auch. Also wenn, wenn möglich und das ähm, und wenn sich sozusagen das mh, über, über eine Dauer der Zeit so verändert hat, dann mal einen Profi befragen.
0: Ja, guter Punkt. Ja, was kann man noch machen, wenn man so oh, diesen Alltagsärger häufiger mal empfindet und aber sich bemühen möchte, im Kontakt mit anderen nicht so garstig und unfreundlich zu werden?
1: Weil man sich ja was verbauen kann. Ja, ne? absolut. Ein Tipp ist Verwörtern. Also, die Emotionen verwörtern. Statt zu schreien, kann man sagen...
0: Ich könnte jetzt nur schreien.
1: Man kann sogar noch ruhiger sagen.
0: Ich könnte jetzt wirklich schreien.
1: Gut, das glaubt jetzt wieder keiner. Ja, aber tatsächlich, ja, man kann sagen, ich möchte schreien. Ich bin wütend. Ich bin frustriert. Ich könnte jetzt schreien. Ich könnte jetzt so in die Tischkante beißen. Das sagt der Umwelt schon. Dass man gerade wütend ist, das heißt die Informationen, die man rüberbringen will, die hat man auch rübergebracht, aber ohne jetzt bei dem Gegenüber zum Beispiel eine starke Reaktion auszulösen, die nämlich wiederum eine Gegenreaktion auslösen könnte.
0: Gewalt erzeugt Gegengewalt, habe so ich bei den das. Ärzten gelernt. <lacht>
1: Ja, wir Ärzte.
0: <lacht> ja, mein Vater hat früher immer gesagt, du rüttelst arg am Watschenbaum. Das ist natürlich, also wenn er damit seinen Ärger zum Ausdruck bringen wollte, auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Und ich habe das genauso ernst genommen wie meine Kinder, wenn ich gesagt habe, so, ich könnte euch jetzt so mit den Köppen knallen. Habe ich natürlich nie gemacht.
1: Ach, naja, Aber es, dir hat es schon mal geholfen. Es ist eine Möglichkeit sozusagen, die eigene Frustration nach außen zu tragen. Ja. Ja. Ähm, und der, der schöne zweite Effekt ist, dass man die Emotion ein bisschen externalisiert. Das heißt, was du eigentlich möchtest, was du vorhin auch äh, äh, vorgeschlagen hast, dass man die Emotion wahrnimmt, das ist erfüllt. Das heißt, du hast sie wahrgenommen, du hast ihr sogar einen Namen gegeben. Mhm. Und gleichzeitig, wenn sozusagen etwas abstrakt als, als Wort existiert, dann kann man es ein bisschen rausnehmen aus dem eigenen Gefühlsleben, aus der eigenen Seele und man kann es besser bearbeiten. Das ist wie Psychotherapie im Allgemeinen arbeitet. Wir müssen Sachen verwörtern, denn dann können wir sie besprechend lösen.
0: Ja, und es gibt einem natürlich auch die Chance, sich insofern ein bisschen auf eine gute Art und Weise davon zu distanzieren, weil es einem die Möglichkeit gibt zu sagen... Ich spüre gerade in mir Ärger, Wut, Zorn, Enttäuschung, was auch immer. Ein unangenehmes Gefühl, aber ich bin das nicht vollständig. Ich bin mehr als dieses Gefühl. Ich bin nämlich der Part, der das wie von oben begucken kann und benennen kann. Und ich kann das fühlen, aber ich kann darüber sprechen, denn ich bin mehr.
1: Großartig, großartig. Ich bin kein Choleriker, ich habe nur wütende Gefühle.
0: So. Das ist aber ja. total schön. Das möchte ich ja. mir auf ein T-Shirt drucken. Ich bin kein Choleriker. Ich habe nur wütende Gefühle. Kommt sofort in meinen T-Shirt-Shop. Okay, das ist also auch ein weiterer guter Tipp und das geht in Richtung ja letztlich Acceptance and Commitment. Also zu sagen, ich. Ich spüre Gefühle, ich fühle die, ich lasse die auch da sein und ich gebe auch den unangenehmen Gefühlen einen Platz in mir und bin mir gleichzeitig aber bewusst, ich bin mehr und muss nichts daraus machen. Das darf so sein.
1: Genau. Okay.
0: Gut. <lacht> dann finde ich total schön, und das praktizierst du ja nahezu jedes Mal, wenn wir hier die Landstraße langfahren. Wir kommen viel mit Ärger im Auto beispielen heute, merke ich. ne. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Da ist eine ja. Landstraße, da darf man 70 fahren.
1: Und 100. Ich sag's man mal
0: Man so. darf da, glaube ich, 70 fahren. Und 100. Und, okay. <lacht> und das ist aber so, dass am Ende dieser Landstraße ein Altenheim liegt. Also direkt am Ortseingang. Und es ist insbesondere sonntags so, dass die typischen und viel bekannten Sonntagsfahrer genau diese Landstraße nutzen und die fahren dann 40. Und das zum Beispiel ist etwas, was dich ärgert?
1: Ja, die viele werden das nachvollziehen können. Da darf man 100 fahren und vor euch fährt jemand mit 40 oder lassen wir es mal 50 sein. Und die Straße ist aber zum Überholen nicht geeignet. Zu eng, zu kurvig, zu unübersichtlich. Und am besten hat man noch ein bisschen mm, ein Zeitproblem. Oh. Und damit man hart, ungeduldig, mhm. frustriert, empört sich,
0: ärgerlich, genau. Ärgerlich.
1: <lacht> ja. ähm, aber wiederum ein Gefühl. Das unangenehmes, mir unangenehmes, und das zu nichts führt. Ich kann eh nicht überholen. Ich kann ihm auch keinen Ausdruck verleihen. Ich kann auch dem, ja, es, 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 es nützt überhaupt nichts, dieses Gefühl in mir zu tragen. Es ist nur blöd.
0: Genau. Und dann haben wir aber ja die ganz tolle Technik, uns nämlich zu überlegen, welche Geschichte steckt denn dahinter, dass der andere sich gerade vermeintlich so vollhorstig benimmt
1: und weil da das altenheim ist ist unsere mittlerweile standardisierte sozusagen idee ja da fährt möglicherweise ein an die 90 Jahre alter ehemann aus dem altenheim kommend oder zum altenheim fahrend äh, seine frau besuchen, mit der 50 Jahre glücklich verheiratet war, jetzt hat die Pflege nicht mehr geklappt, jetzt muss es jemand anders übernehmen und er ähm, überwindet sich und traut sich noch irgendwie die Strecke mit dem eigenen Auto zu fahren, um sie noch besuchen zu können, so gut es eben geht und das finde ich sozusagen ganz rührend und das finde ich ganz lieb und wenn das dahinter steckt, dann, dann verzeihe ich ihm, dass er natürlich nicht schnell fährt, das wäre ja vielleicht noch gefährlicher und dann Setze ich mich gern dahinter und warte die drei, vier Minuten, die es mich mehr kostet, ganz gerne ab. Genau. Das ist ganz schön.
0: Genau. Und seit wir dazu übergegangen sind, in so Ärgersituationen uns eine möglichst rührselige Geschichte auszudenken, die genauso gut dahinter stecken könnte, um dieses Verhalten zu erklären, das äh, hilft schon, ne? Ja. Also
1: Man muss ein bisschen glauben, dass es so wäre.
0: Ja, aber man darf auch mit Fug und Recht davon ausgehen, dass die meisten Menschen nicht angetreten sind, um uns absichtlich dumm vor die Füße zu fallen, um uns absichtlich die Vorfahrt zu nehmen, dass das alles Idioten und Arschlöcher sind. Sondern in den allermeisten Fällen steckt ja irgendwas dahinter. Wir interpretieren ja immer nur Verhalten anderer, für das wir in Wirklichkeit gar keine Erklärung haben. Und wie sehr wir das feindselig und als gegen uns gerichtet interpretieren oder nicht, das ist, das ja, ist ja wiederum ist im sein. eigenen Kopf. Das passiert doch zwischen den eigenen beiden Ohren. Und deshalb finde ich die Idee total gut, sich eine nette Geschichte auszudenken. Was könnte genau so dahinter stecken, dass es jetzt so und so kam? Und das ist ein Reframing.
1: So heißt das, ne? Genau. Ja. Finde ich gut. Reframing, also dem Bild, das es gibt, einen neuen Rahmen genau. geben. Und dann sieht es schon ganz anders aus.
0: Genau. Genauso wie wir es ja übrigens auch machen, wenn wir im Stau stehen. Was erzählen wir uns jedes Mal? Na ja, gut, dass wir nicht die Stauursache sind. <lacht> ja, ist ja so.
1: Da, da kommen wir zu, äh, fast schon zu meiner hohen Kunst. Meine, meine hohe Ka karma -Kunst. Das des äh, Ärgergefühl-Vermeidens. Die hohe karma -Kunst?
0: Ja. I don't know, du sagst das so, als müsste ich wissen, was deine hohe karma ist.
1: Ich nehme an, dass das Schlechte, was mir gerade passiert... In ha. Wirklichkeit, im großen Kontext, für was Gutes.
0: Ah, ja, ja, ja. Ist das Karma?
1: Ich nenne das so, ich nenne das immer meine karma kunst Ich ähm
0: aber das machst du wirklich. Also das kenne ich von dir auch total. Immer wenn irgendwie sowas passiert, so wie, oh, wir sind jetzt 30 Kilometer gefahren und dann fällt uns ein, oh Portemonnaie vergessen, auch kein Handy dabei. Blöd. Jetzt. Jetzt müssen wir nochmal zurückfahren. Du da, bei sowas bist du immer mega gechillt, weil du jedes Mal sagst, wer weiß, wofür es gut war, wer weiß, wo wir sonst reingeraten wären. Also das machst du wirklich immer. Und das ist auch eine Art von Reframing, aber du kannst es auch Karma-Kunst nennen. <lacht> <lacht> Schönschwätzen nennen wir das.
1: Ja, ich finde Schönschwätzen super. Ich
0: finde Schönschwätzen auch super. Ja,
1: alles, es hat doch kein Wert. Also ein bisschen ärgern darf man sich schon. Man darf sich gerne mal ärgern, wenn einen das motiviert, das nächste Mal besser auf irgendwas aufzupassen. Okay. Aber wenn das das nicht schaffen kann, wenn der Ärger, den ich habe, das nicht schafft, weil ich einfach nur äh, aus verschiedenen Zufällen etwas vergessen habe oder so, und ich kann mich nicht wirklich verbessern in irgendeinem Gebiet, ähm, dann muss man es ja hinnehmen, wie es ist. Und am leichtesten geht das, wenn man sich überlegt, dass das sozusagen im im großen Weltgefüge so sein musste, mhm. dass es genau richtig ist.
0: Eh, Also der Glaube, dass du eingebettet bist in ein großes Ganzes, das auch noch sinnhaft für dich wirkt, was ja quasi der Bestandteil aller Glaubensrichtungen auch ist, jeden Glaubens, das ist ein Resilienzfaktor. Das ist was Gutes. Wenn man sowas glauben kann, kann Glaube auch etwas unglaublich Hilfreiches sein, weil es dir hilft, eben auch mit Frustration, auch mit Sachen, die nicht gut laufen. ja
1: besser umzugehen. Ja, leichter ja.
0: umzugehen, genau. Ja. Und da kann man Ärger dann auch schon mal loslassen, wenn man glauben kann, für irgendwas war jetzt auch diese Frustration gut.
1: Wer auf die Suche geht in seinem Leben nach Dingen, unter denen er gelitten hat, die schlimm waren, die er für total daneben gegangen hält und die sich dann rausgestellt haben als ein großes Glück, der findet für gewöhnlich solche Sachen. Ja, also viele Menschen sind schon mal verlassen worden, waren furchtbar unglücklich davon. Das war ein absolut schreckliches Erlebnis. Und die hatten eine schreckliche Zeit, hat aber dafür, dazu geführt, dass sie den Partner haben, den sie jetzt haben, was sie wiederum als großes Glück empfinden. Zum Beispiel. Die Frage ist, also das trifft vielleicht jetzt nicht auf jeden zu, aber die Frage ist, wie man danach sucht. Und es gibt so ziemlich in jedem Leben diese Momente, die damals schrecklich waren, und aber zu Gutem geführt haben. Und wenn ich doch jetzt so einen schrecklichen Moment erlebe, einen frustrierenden, einen ärgerlichen Moment erlebe, dann kann der sehr gut wieder so ein Moment sein.
0: Das stimmt. Ich habe noch so einen Kopftrick. Bitte? Und zwar ähm, gibt es ja natürlich auch, ne, je nach Tagesform bin ich manchmal vor allen Dingen anfällig für so ärgerliche Ungeduld. Also wenn mir Sachen nicht schnell genug gehen, nicht zackig genug gehen oder die noch ein Quetschchen halten an der Kasse, ist halt hier so ein Dorfgeschäft und so. ne, Dann denke ich mir, ja, das ist mein Trainer in Gelassenheit heute. Ach. Dann denke ich mir, ja, das ist jetzt eine kleine Lektion. Guck mal, atme mal, üb dich mal in Gelassenheit, üb dich mal in Abwarten, üb dich mal in Geduld. Ich nehme es als Herausforderung an.
1: Alle Menschen, die dir heute begegnen, sind deine, deine Coaches. Genau,
0: jeder ist mein Coach. Für irgendwas.
1: Und du überlegst dir nur, für was ist der gerade mein Coach. Genau. Das ist nicht schlecht. Ja, ne? Ja, sehr stark. Ja, ne? Eine Sache habe ich noch, die ziemlich gut funktionieren kann. Und das, äh, ich weiß, dass wir das beide unseren Klienten und Patienten gerne mal anraten. Und das ist Bullshit-Bingo.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Bullshit-Bingo ist super. Ich weiß nicht genau, wer es kennt. Bullshit-Bingo machen wir natürlich in etwas abgewandelter Form. Das ursprüngliche Bullshit-Bingo geht so. Es funktioniert wie Bingo. Das, äh, in dem Fall aber schreibt man keine Zahlen auf einen Zettel, sondern man schreibt zum Beispiel verschiedene Wörter auf einen Zettel, die in einer Begegnung oder einer langweiligen Konferenz sowieso immer fallen.
0: Oder beim samstäglichen Familienzusammentreffen irgendjemand der immer wieder das gleiche sagt, immer wieder das gleiche fragt, du weißt es vorher schon.
1: Du weißt schon, was für komische Kommentare und Worte fallen werden und die schreibt man sich vorher auf einen Zettel. <lacht> Den Zettel oder ins Handy, ja? Und immer wenn das Wort kommt. Hast du der Tante irgendwie denn <lacht> Schon zum Geburtstag gratuliert, oder? Bist
0: du denn nun langsam Facharzt? <lacht> <lacht> hm? Oh, mit psychisch kranken Leuten den ganzen Tag. Nee, nee, nee. Du hast mich schon so lange nicht besucht. Siehst du genau. Also dann haben wir so einen schönen Bullshit-Bingo-Zettel.
1: Und immer wenn das Wort fällt, wird's abgehakt.
0: Genau, und man kann sich das versüßen, indem man sagt, für jede Bingo-Phrase, die mal wieder kam, statt sich aufzuregen, kann man sich selber einen Euro zahlen. Und je mehr Bullshit passiert an dem Tag, desto mehr Euro hat man dann abends zur Verfügung um zum Beispiel schön essen zu gehen. Auch das würde ich als Reframing total gelten lassen, weil man sich ja dann plötzlich über diese ganzen Bullshit-Sachen, die passieren können, die blöden Aussagen, oder man kann das natürlich auch auf einer Autofahrt machen, ne? Man kann ja vorher festlegen, auf dieser Autofahrt wird irgendjemand überholen, ohne zu blinken. Irgendjemand wird mir mutmaßlich die Vorfahrt nehmen. Ja, und statt sich darüber aufzuregen, sagt man dann, haha, ich hab's gewusst. Das gibt ein Euro für mich selbst, weil ich so schlau bin und dann muss man sich nicht ärgern. <lacht> <lacht>
1: Aber ein Euro für sich selbst, linke Tasche, rechte Tasche. Aber das ist, ich finde es trotzdem ganz schön, weil man eine, eine andere Aussicht hat. Der Effekt der Effekt, der eigentliche Effekt, der dadurch erzeugt werden soll, ist zum einen wieder mal die Externalisierung. Ja, die Probleme sind sozusagen schon verwörtert. Ich weiß schon, was passiert. Zum anderen die Erwartungshaltung. Also du hast gerade so ganz toll von der Autofahrt besprochen. Ähm, wenn man sich beim Autofahren viel ärgert und sich vorher so ein Bingo zurechtlegt, Vorfahrt genommen, aufgeblinkt, nicht aufgefahren, äh, äh, keine Ahnung, jemand an der roten Ampel nicht losgefahren, was weiß ich was, ähm, dann ist die Erwartungshaltung, dass die gesamte Fahrt so wird, schon angemessen, sagen wir mal. Und wir hatten ja vorhin, äh, Frustration ist Erwartetes durch Erreichtes. Genau. Und jetzt habe ich schon eine realistische Erwartungshaltung, dadurch, genau. dass ich das Bingo aufgeschrieben habe.
0: Genau, denn ganz viel Ärger basiert ja darauf, dass man schlicht und einfach unrealistische Erwartungen hat. Also bei Instagram hat zum Beispiel eine drunter geschrieben, sie ist immer total getriggert von Unpünktlichkeit und hat dann so, so geschrieben, so auf gewisse Personen immer zu warten. Aber da könnte man natürlich legitimerweise fragen, wenn es gewisse Personen sind, auf die man immer wartet. Dann ist ja vielleicht die Erwartung, dass die beim 12.000.000 Mal plötzlich pünktlich kämen, dann stimmt ja vielleicht die Erwartung einfach nicht. Dann kann man vielleicht auch innerlich schon vorher sich darauf einstellen, dass diese Person nicht pünktlich kommen wird, oder?
1: Und dann ist man, wenn man das dann ist kann, man halt ist man der flexiblere in dem ja.
0: Moment, ne? Wenn man natürlich rigide an einer Pünktlichkeitsregel äh, festhält, die alle einzuhalten hätten, dann kommt man natürlich in die Bredouille mit dieser einen Person immer wieder. Und da zeigt sich dann aber mal wieder Menschen, die zu einer Flexibilität gut in der Lage sind und auch zu Großzügigkeit und zu Ausnahmen sind, in der Regel auch entspannter mit sich und mit anderen.
1: Ist so. Jetzt überlege ich gerade, wo ist und N, äh, Hi und Enne? Hi und Enne.
0: Wo, wo ist der Hai, wo ist die Ende? Keiner weiß es.
1: Also ähm, wirkt jemand großzügig und entspannt dadurch, dass er seine Erwartungen reduziert und einfach immer locker ist, weil er nicht frustriert ist davon? Ja. Oder ist er als Typ ein großzügiger, entspannter Typ und ist in, durch, durch seine Flexibilität in der Lage, Erwartungen zu reduzieren?
0: Naja, aber das ist ja die Frage nach State und Trade. Ist es jetzt ein aktuelles Verhalten, das ich jetzt zeige oder ist es tatsächlich meine Persönlichkeitseigenschaft? Und da kann ich nur sagen, egal ob Hai oder Enne, Enne Ei, <lacht> egal, wenn du dir deine kleinen Verhaltensweisen und deine kleinen Schritte bewusst machst und dich in Großzügigkeit übst im Sinne von einem eine eine großzügige Entscheidung in dem Moment, aber du entscheidest dich immer wieder so, dann wird es auch zu einer Eigenschaft von dir und dann wird das irgendwann deine Persönlichkeit werden. Meinst du das so?
1: Äh, meinte ich nicht so, ist aber Tatsache. Das ist, ähm, ja, das ist, was wir ja ganz viel propagieren. Ne? Ja, genau. Wenn man sich lange genug auf die ein und selbe Art und Weise verhält, dann wird man das.
0: Genau. Ja. Und statt immer wieder an den gleichen Ecken sich zu ärgern, lohnt sich an genau den Ecken vielleicht auch manchmal einfach Nachsicht, Großzügigkeit, Entspanntheit. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also wir hatten Reframing im Sinne von eine Geschichte sich ausdenken, warum der andere sich so verhält, die eben nichts mit mit Kränkung, Respektlosigkeit, Attacke, Angriff zu tun hat, sondern einfach aus seinem Leben heraus so passiert. Dann haben wir über das Verwörtern der Emotionen gesprochen wie du es genannt hast mhm. um einfach sich auch klar zu machen ich bin mehr als diese Emotion ich habe diese Emotion ich bin das nicht sozusagen dann haben wir über Akzeptanz gesprochen, wir haben Bullshit Bingo vorgestellt mhm. unser Lieblingsspiel dann hast du von deinem von deiner Karma Haltung erzählt du fragst dich wofür wird es gut sein dann haben wir noch gesagt, Menschen sind. jeder Mensch ist dein Coach und wenn dich gerade jemand ärgert oder du dich über jemand ärgerst, dann ist der vielleicht dein Coach für Gelassenheit.
1: <lacht>
0: ja, und zu guter Letzt hat mir oft geholfen, mir klar klarzumachen, dass Ärger einfach so wahnsinnig unkonstruktiv ist.
1: Was wäre also dann der zusammengefasste Rat? Nehme deinen Ärger wahr, ärgere dich nicht zu viel. Und wenn du wütend bist, ändere, was zu ändern ist und kanalisiere deine Wut konstruktiv.
0: Ja, genau.
1: Also du bist ja auch schon so ein Experte, wie man sehr gemerkt hat, im Nichtärgern.
0: Ja, stimmt. Ich ärgere mich nicht so oft.
1: <lacht> Deswegen hast du ja auch diesen Sisu-Kursi namens Gelassenheit, den Sisu-Kursi-Gelassenheit. Yeah, ne? Den man ja. bei dir buchen kann.
0: So ist es. Ich habe übrigens noch ein äh, Zitat von Aristoteles mir rausgeschrieben, was finde ich nochmal einen guten Umgang mit Ärger und Frustration transportiert. Und zwar hat Aristoteles gesagt, jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer. Großartig. Ja, ne? Und sagt ja wieder mal, Menschen haben sich zu allen Zeiten mit den gleichen Sachen befasst. Ja. Finde ich immer wieder total interessant. Gut, ich habe noch ein ganz anderes Anliegen. Ja. Noch sowas ganz anderes. Ich würde gerne an dieser Stelle den Podcast quasi äh, beenden, aber mit einer kleinen Bitte, einem kleinen Rechercheaufruf. Und zwar denke ich darüber nach, ein Buch zu schreiben. Ein Psychologie-to-go-Buch. Und Jetzt wüsste ich gerne von dir als Hörer, wenn du Lust hast, mir zu sagen, was müsste in so einem Buch drinstehen und wie müsste so ein Buch sein, dass du Bock hättest auf so ein Buch, obwohl es ja den Podcast bereits gibt. Habe ich das jetzt verständlich ausgedrückt?
1: Ausreichend.
0: <lacht> Gut, ja. Yeah. Also wenn du Lust hast, mir das zu schreiben und äh, mir ein paar Zeilen zukommen zu lassen, wie sollte denn ein Psychologie-to-go Buch für dich aussehen, würde ich mich da wirklich wahnsinnig drüber freuen. Und dann haue ich in die Tasten und schreibe dein Buch. Tada! Das war's für heute.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das ich rede so nicht. gerne mit dir. Ja, es ist ja auch nicht so, als würden wir jetzt stoppen zu reden, nur weil wir die Mikros ausmachen. Es geht ja bei uns immer so weiter. <lacht> ja, aber äh, den Podcast machen wir jetzt mal fertig an der Stelle. Ich sag Schönen Sonntag, schöne Woche. Versuch dich nicht zu ärgern, wo es nicht nötig ist. Versuch Ärger zu nutzen, wo es nötig ist. Und lass es dir gut gehen. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.